0: Hoofdstuk 2, deel 1 van de Delftse Wonderdokter Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter van ALG bosboom Toussaint. Hoofdstuk 2, deel 1. Amabelia Graswinkel waren zeker leedgevoel en ergernis gespaard over het vermeende misdrijf van Julian, zoo zij kennis had gedragen van hetgeen er met Antonius was voorgevallen, eer het hem gelukte zijn plaats op de tribune te bereiken. Zij zou dan berekend hebben dat iemand die zijn hoed verliest te midden van volksgedrang, terwijl hij zijn handschoen wil oprapen en de eersten niet terugkrijgt uit de handen van woeste soldeniers, dan nadat hij de koorden zijner beurs heeft ontknoopt, gemakkelijk een kleinood kon verliezen, zonder dat hij het bemerkt had in de haast om voor te komen. Maar dat alles had hij haar juist verzwegen. Wel had hij geklaagd over de hindernis door de soldaten hem in de weg gelegd, maar van het verdere had hij niets gezegd. In het eerst omdat hij, niet zonder reden, haar spottend glimlachje vreesde en weinig hoop had om deernis op te wekken voor de kleine tegenspoeden die hij zich door eigen linksheid en traagheid op den hals had gehaald vervolgens omdat hij zelf liever bleef geloven aan de onwaardigheid van de persoon die zijn achterdocht en ergernis had gewekt dan met volkomen goede trouw alle voorafgaande omstandigheden na te sporen die tot twijfel aan zijn schuld konden leiden en te halsstarriger bleef hij in dit stilzwijgen volharden naarmate hij zag dat er partij viel te trekken voor hem van Mabelia's geloof aan de schuld van de Juliaan. Het zijn verweerde meisjeskuren, sprak hij bij zichzelf in, toen hij des avonds naar haar woning trok. Wat gaat haar die kale jonker aan, dat het haar zoveel schelen kan, of hij aan de paleien danst of niet? Maar nu het er eenmaal zo mee staat, zal ik er mijn winst meedoen doen, en het preutse mondje tot ja zeggen bewegen. En zo gelukte het hem, met prijsgeving van een valse diamant, een echte parel in te ruilen, opgetogen over zijn goed succes dacht hij er niet aan op welke onvaste grond zijn toekomstig geluk was gevestigd en vroeg er zelfs niet naar wat mabelia eigenlijk bewoog om deze zonderlinge overeenkomst aan te gaan de luim van het ogenblik, dieper zag de oppervlakkige jonkman het niet in wij menen er later naar te vorschen maar houden het reeds nu voor wat anders dan een meisjeskuur zeker was het een offer vermoedelijk zou zij niet zo gehaast zijn geweest het te brengen zoo zij geweten had dat juliaan wel verre van te vluchten als een schuldige die een misdrijf heeft gepleegd en vreest op hete daad te worden betrapt, alleen zijn plaats aan hare zijde had verlaten om er een op te zoeken, zo dicht mogelijk bij de uitgang van het krijtveld, waar hij de beste gelegenheid had om de kampende ruiters meer van nabij te zien, en zelfs kans had hem bij het verlaten van het strijdperk rakelings lang zich voorbij te zien gaan. Zo zij verder zijn gedragingen had kunnen gadeslaan toen hij daar had postgevat, zou ze de volle overtuiging hebben verkregen. Dat alleen heftige ontroering en gespannen belangstelling, maar geen vrees voor vervolging, de drijfveer was geweest van zijn zonderlinge handelwijze. Door Mabelia en Antony te volgen, zijn wij zelven van het terrein der feestspelen afgedold, maar niets verhindert ons derwaarts terug te keren, onze opmerkingen voor te zetten en een terugblik te werpen op Juliaan, zoals hij daar staat, roerloos, ja, ademloos bij kans, de starende blik gericht op de kampenden, die, daar het slechts een jolieselijk combattement was met de stompe lancie. het vizier hunner helmetten hadden opengeslagen het was blijkbaar niet de strijd zelf die hem zo grote belangstelling inboezemde maar wel een der strijdenden wiens gestalte en trekken hij had gemeen te herkennen terwijl hij er zonderling veel aan te hechten scheen om zich te vergewissen van de juistheid of onjuistheid zijner gissing hij moet het zijn hij is het mompelde hij tussen de tanden en toch nee nee hij is het niet hij kan het niet zijn beurtelings gloeiden en verbleekten zijn wangen onder de sterke aandoening van het heen en weer wentelen eener die hij ten koste van alles tot zekerheid wilde gebracht zien want toen het bleek dat de ridder die dus zijne belangstelling boeide de overwinning had behaald en de overwinnaar onder het geschetter der klaroenen en het gejubel der volksmenigte het krijtperk verliet stelde hij zich ondanks de schutterwacht die het hem beletten wilde met een beslist een wanhopig opzet vlak voor de opening der balie Zodat de ridder zijn paard een ogenblik moest terughouden, wilde hij de vermetele niet overrijden. Stout legde deze toen de hand op het rijke schabrak, dat tot laag op de grond nederhing, en, naar het wapen wijzende dat daarop geborduurd was, sprak hij met een schrille, scherpe stem, Heer ridder, gij voert daar een wapen dat u niet toekomt. De andere, het zij hij verstaan had of niet, riep luid en dreigend, Uit de weg, viel, of ik jaag mijn paard over je lijf! Ik heb mijn zekerheid, had Juliaan toen uitgeroepen, en wende zich af, maar niet zonder een blik gewisseld te hebben met de ruiter, waarin moordende haat gloeide. Toch had hij zich niet zo snel kunnen terugtrekken of de schutterwacht op wier waarschuwing hij niet eens had gelet, kon hem omringen en hield hem voor dat hij zich schuldig gemaakt had tegen de keur der vroedschap, waarbij niemand dan wie tot het toernooi was toegelaten zich begeven mocht binnen de balie of de uitgang daarvan belemmeren. Desgelijks mocht niemand, onder welk voorwendsel ook, de kampvechter overlast aandoen en bovenal tegen dit laatste punt had hij zwaar en opzettelijk gezondigd bijgevolg werd hij gesommeerd de boete te betalen op staande voet zoo niet zij zou onder lijfsdwang worden afgevorderd juliaan wien zeker gans andere gedachten door de ziel spookten en die nauwelijks bewustheid had van de overtredingen die men hem verweet trachtte zich los te wringen uit de handen der schutteren die hem gevat hielden en die eisten dat hij onverweld de boete zou afdoen ten bedrage van drie carolenschuldens. Laat me los! Ik heb geen geld bij me, geen penning. Ik kan toch niet geven wat ik niet bezit, beet Julia aan hen toe met een stem schor van drift. Laat me los, of ik trek mijn rapier! Waag dat niet, dan zou het je slechter vergaan. Daarbij, het rapier is ons. Uw opperkleed, waarop we aanspraak hebben, is geen drie carolenschuldens waard. Uw rapier, dat is wat anders. Mijn rapier overgeven? Ik ben toch niet uw gevangene? Gij zijt boedschuldig. Kunt gij niet betalen, zo leveren wij u over aan de schoutstienaren, die u in gijzeling zullen houden tot uw schuld is afgedaan. Maar wij willen uw zijtgeweer te pand nemen. Gij kunt het lossen als gij geld hebt. Loop naar de maan met dat gewaal van lossen en boete. Mijn rapier sta ik niet af, en ik wil het door. Een kwaadwillige, verzet. Hola, hei, schoutstienaren hierheen, riep een der schutteren ziende dat de klokkenjongman jonkman op het punt stond zich aan de macht zijner vingeren te ontworstelen. Met deze naar het de stadkerker, gebood de vaandrig, toen de schoudsdienaren waren toegeschoten. Tegen zulke overmacht gaf Juliaan het op. Breng mij waarwaart gij wilt, sprak hij in de diepste moedeloosheid. Mij is het al één. Maar, om gods wil, laat mij mijn degen, mijn enige schat. Daarover heeft de onderschouw te beslechten, gaf de schutterofficier ten antwoord goed maakt moed zegt het spreekwoord en niet zonder waarheid de berooide luitenant bij mangel van het eerste verviel na de overspanning van drift en stoutheid tot een onverschilligheid die hem leidzaam en weerloos in zijn ongeval deed berusten toen hij zich aan de dienaren van de gerechte zag overgeleverd liet hij de hand slap nederhangen die voormaals zo moedig en uittartend op de degen had gerust en die zich in het eerst tot woest verzet had opgeheven daar voelde hij op eenmaal die hand zacht drukken en die handruk bleek geen ijdele liefkozing. Juliaan voelde enige muntstukken glijden in de zijne. Verrast en gehaast om te zien wat dat zijn kon, bevond hij tot zijn grote blijdschap dat hem vier guldens waren toegestopt. Rond te kijken wie de dienstvaardige zijn mocht, die zojuist ter snede hulp reikte, was zijn eerste onwillekeurige beweging. Maar onder de menigte die hem omstuwde, nieuwsgieriger naar een standje waarbij het gerecht te pas kwam dan naar de vernieuwde kamp in het krijtperk. Onder die menigte zag hij geen bekend gezicht, maar ook geen enkel persoon, wiens voorkomen aanduidde dat hij de middelen had tot zulk een vrijgevigheid. Vier carolus guldens was een mooie som voor die tijd, om er zomaar een geheel vreemde mee te begiftigen. En het waren allen lieden uit de lagere volksklasse die hem omringden. Maar, overtuigd dat de schenker zich welras aan hem zou openbaren, aarzelde Juliaan, wiens kiesheid op het punt van geldzaken niet teer was, geen ogenblik zich de gift ten nutte te maken... Ik onderstel dat ik vrij ben als ik de boete betaal, sprak hij tot een der gerechtsdienaren vragenderwijs. Hm, hm, als je daarmee begonnen waart, maar nu, we hebben de moeite gedaan u te vatten. Als ik die moeite loon met één Karelus boven de drie. Dan zullen we de weerspannigheid van daar even door de vingeren zien, sprak de dienaar der gerechtigheid deftig. Zo neem en met de fiere gesten van een groot heer reikte hij de schoudsdienaar het geld toe en keerde zich langzaam af, besluiteloos of hij opnieuw zich in het gewoel rondom de cirkel zou wagen, of wel zich van een plaats zou verwijderen waar hij zo min rust als lust had gevonden. Nog eens hief hij de ogen op naar het balkon waar de voorname bruiloftsgasten waren gezeten, en zag daar de overwinnaar staan onder de edelieden van den prins, vier op de triomf, en mogelijk wel schertsende over het lot van de onbeschaamde soldenier, die hem in zijn zegevierende uittocht had willen belemmeren. Hij knarste de tanden en richtte de gebalde vuist naar de tribunen. Maar die daarboven gezeten waren, zagen deze tekenen van machteloze woede niet. Toch waren ze opgemerkt. Opnieuw voelde hij zich bij de hand vatten. Maar het was nu niet om een reddende gift in te zien neervallen. Het was om hem opmerkzaam te maken dat er iemand naast hem stond, die hem spreken wilde. Toen hij zich omkeerde om te zien wie het was, ontwaarde hij diezelfde eenvoudige burgerman, die aan de andere zijde van de cirkel ook nevens hem gestaan had, en die wij reeds hebben aangeduid als met bijzondere aandacht al zijn bewegingen gadeslaande. Werkelijk was deze hem gevolgd en had hem niet uit het oog verloren. Juliaan, die gans niet in de luim was om zich ongepaste gemeenzaamheid van wie ook te getroosten, vroeg hem op toon: Wat wilt ge van mij, vriend? U waarschuwen dat men zijn gemoedsbeweging niet dus in het openbaar moet laten blijken. Zonderling niet, als zij tegen de heren daar in de hoogte is gericht. Men kan daardoor in ongelegenheid raken. Wat gaat u dat aan, of ik in ongelegenheid kom of niet? Dat zal ik u zeggen, maar ga eerst met mij van hier, want ik heb geen vijfde Carolus schulden om u vrij te maken uit de handen der schoudsdienaren. Gij waart al die vriend in de nood, die mij zoo juist van pas te hulp kwam? vroeg juliaan met gans veranderde toon en blik. Die was ik, en ik wens nog wat beters voor u te doen, hernam de andere, die hem reeds in de arm had gevat en buiten het gewoel voerde. juliaan zelf nog aarzelend werwaarts te gaan, liet zich leiden, misschien tevreden dat een ander met beslistheid de weg voor hem koos. We zullen hem op dit ogenblik niet volgen, maar liever naar zijn soldeniers omzien. Uit weerhandelwijze en gesprekken wij mogelijk betere kennis kunnen verkrijgen van zijn toestand en karakter, dan door hemzelf te bespieden. Dat ruwe volkje had zich op eigenaardige wijze vermaakt met het schouwspel en de toeschouwers beide. Allereerst hadden zij hun vrolijkheid lucht gegeven over de gans met de bouwenstaart, zoals ze, zonder veel deferentie Anthony Hogenhoek hadden bijgenaamd. — Te droes, sprak er een. Wat een uilskuiken! We hebben kwalijk gedaan hem niet op zwaarder rand zoen te stellen. In trouwen nee. het was juist zaak de gans te plukken zonder dat ze kwekte viel een ander lachend uit Zo hij onwillig waren gebleken een zwaarder ijs te voldoen en een noodkreet hadden geslaakt dat men hem wilde afzetten waren er opschilling gekomen en het gebrek aan de hoed waren dan lichtelijk door de een of ander bemerkt geworden welk gebrek is er bijgeval een pluim losgeraakt vrij wat beters dan een pluim antwoordde de eerste spreker lachend terwijl gijlieden hem met sammelen op de tuil hield heb ik er behendiglijk de gesp aan ontfutseld en de pluim zo wat luchtigjes rondom de koord vastgedraaid, op zulke manier dat zij in het eerste half uur niet los zal raken. De gespjongens jongens, moet een kostbaar kleinood zijn. De edelstenen schitterden mij in de ogen. Nu, nu, is die gans beloken in mijn dischzak, eindigde hij op zijn zijde kloppende. Zo, zo, bracht een der kameraden uit, op een toon waaruit meer afgunst dan afkeuring sprak. Tot allerbaten, dat spreekt wel vanzelf, hernam de andere geruststellend. Ja, Pietje, handgauw, we weten wel hoe gij dat verstaat. Zoals gij lieden zelf het verstaan zoudt in een zulk geval, hernam deze. En daarom, geloof me, we hebben hier meer aan dan of we die armzalige beurs met kleingeld hadden te delen. Nu, we zullen zien. Lange Michiel heeft alvast de mooie handschoen eerst onder de voet, daarna in zijn mouw weten te krijgen. Allemaal kostelijk, mits de luitenant er maar niet achterkomt. Ja, die heeft van die sickenuren buien zonderling op tijden als deze, als hij aan zijn verlopen adeldom komt te gedenken. Och, hij zou zelfs zoveel vieze vazerijen niet maken. Hij weet toch ook wel dat men niet van de wind kan leven, en dat er geen sergeant majoor is die ons de soldij komt uitbetalen. Daar vraagt hij dan ook liever niet naar. Als hij maar op zijn tijd de leeftocht vindt, speurt hij niet al te nauw naar de herkomst. Hij niet, dat is waar. Maar die verweerde Bastia met zijn verwaand gepreek, ja die is wel in staat hem het hoofd warm en ons het leven hard te maken laat ons maar zorgen dat hij het geval met de gesp niet merkt als je tenminste geen zwak hebt op een ellenlang sermoen daaraf dan toch de slotsom is dat juliaan er zijn deel van neemt nadat bast ons vroomelijk de zondenles heeft gelezen ja ja die fijn man ziet ook zoo nauw niet als er maar het nodige is voor de jonker een mooie jonker wat hebben wij er eigenlijk aan riep een ander knorrig ja wat hebben wij er is hij het niet, die het genadebrood eet van ons? Zou hij daar wel ooit aan denken? vroeg Handgouwen Piet. Zo hij eraan denkt, neemt hij het of het hem toekomt. Wel zeker, dus ziet hij het ook. Wij zijn zijn vazallen, die hem tienden schuldig zijn. En waarvoor dan toch? Zwijgt, mannen, riep Michiel. Zolang er een penning in zijn beurs was, heeft hij die met ons gedeeld. Behalve de braspenningen, die hij eraf verdubbeld heeft voor eigen geneugd. En bij winsten deelden wij toch mee? Somma, we zijn nu eenmaal in het geval om met den ander de goede en kwade fortuin te delen en niet om het hem te wijten dat de laatste langer aanhoudt dan de eerste wel zeker het rad van avontuur is rond wie nu onder ligt kan morgen naar boven zijn gekeerd Gedenk eraan wat zegt gij eraf wijfken en lange michiel streek zonder omstandigheden een dikke burgervrouw die naast hem was komen staan over de bolle rode wangen ik heb van Jelle coetawas niet verstaan antwoordde het vrouwtje, even hoofdschuddend. Werkelijk spraken deze soldeniers onder elkander een taal, mengeling van allerlei tongvallen, van het plat Duits af tot het luiker Waals toe, en waarin een verbasterd neer Duits wel het zwakste bestanddeel was. Maar de gewoonte maakte hen voor elkaar verstaanbaar, al was het abracadabra voor oningewijden. Wij geven liefst de korte vertolking met weglating van de gros en schelklinkende verwensingen, waarmee ze bijkans ieder hunne gezegden doorspekten ik ken ook nog een andere taal die alle vrouwkens verstaan hernam lange michiel het vrouwtje lachend aanziende en de vorige gemeenzame liefkozing herhalend handen thuis riep nu het vrouwtje uitwijkend wees gewaarschuwd mijn man is een varensgezel en een eerste bekkensnijer hij zou er geen been in vinden om jouw lange troning met een staaltje van zijn konst uit te monsteren dank je lief, ik ben geen vechtersbaas voor plezier wij hanteren de wapenen niet tenzij wij ervoor betaald worden ''In wiens dienst ben je op heden?'' vroeg zij glimlachend. ''Hoe vraag je dat zo? Wil je ons aanwerven?'' ''Liever niet. Ik zou geen brei hebben voor zoveel monden. Ik vroeg het alleen omdat het mij voorkomt dat uw hopman een ellendige schraalhans moet wezen of een gierige schraper die zich vetmest met uw soldij. Je plunje is te bijster haveloos, goelieden.'' Onze hopman was zo kwaad niet in zijn tijd, maar hij bevindt zich op een plaats van waar het hem enigszins moeilijk valt om voor de compagnie te zorgen. Ons vendel is onder de hoede van een Vlaams edelman die... In uw geval stond ik liever in de paai van een dikke Delftse brouwer. Dat zou voor het minst goed bier beloven. En goed brood met kaas daarbij, sprak het ronde vrouwtje goedhartig. Daar zijn niet tot Delft over de tachtig brouwerijen. Waarom verhuur je luien niet ergens als knechts? Waarom, waarom? Waarom draag jij geen kraag, zoals de voorname joffers gins? Ik zou zo'n ding niet op mijn hals willen hebben het hoofd ligt erop te rusten als dat van johannes de doper in het bijbels prentenboek op de schotel van herodes zijn dochter en nog daartoe Het is dus een kwistige het is dus een zondige dracht dat zeg ik ge zoudt een huishouden van brood konnen voorzien van het meel dat er verkwist wordt aan de stijfsel voor zoveel ellen goed gesteven kant om niet te spreken van de lobben en ponjetten daartoe en reken dan nog wat al die kragen van al die fraaie heren en dames tezamen moeten uitmaken en dat in deze schrale tijd nu het koren en het graan met de dag stijgt en de kleine luiden al brood eten van gemalen paardenbonen. De magistraat moest er een keuren op zetten en aan de armen van de boete hun nood geven, dat zeg ik. Ja, ja, die wilde van de grote, die weet dat, zuchtte een schrale, magere vrouw die daar neven stond. Zie me toch de eens aan. Die juwelen zitten er top tot de schoenen. Ja, ik weet dat haar pratte kousen met goud zijn doorweven. Wat denk jij ervan, guurtje groot? zou heel wat kunnen zijn beheer feitje sprak het bol rond de vrouwken een weinig terzijde wijkende als ze geen lust had al te dicht in aanraking te komen met de lange knorrige gedaante uit wier klederen van grove grijze wol zich daarbij een vieze vunzige lucht ontwikkelde en wier door taankleurig gelaat haar sinds lang in de buurt de bijnaam van gele fei had verworven op een goede voet met gele fei te staan was voor een degelijke heldere burgervrouw zooals guurtje ook om andere redenen geen eere zodat de laatste, al woonden ze in dezelfde steeg, het toch liever met haar bij een gen dag en een genavond liet.